0: Водфм.ру представляет Портал Фантаскоп представляет Почему Карфаген должен быть разрушен? Автор Сергей Казиник. Читает Олег Шубин. Карфаген должен быть разрушен. Всем знакома эта фраза, принадлежащая одному из римских политиков, который все свои выступления в Сенате всегда заканчивал именно ей. Должен быть разрушен. А почему, знаете? Нет? То есть истинную причину уничтожения Карфагена Римом знают очень немногие. Для начала небольшой экскурс в историю. Без дат, имен полководцев и политиков, схем баталий и сражений, чем, как правило, перегружены все учебники истории. Итак. Цивилизованный мир времени пунических войн был двухполярным. Именно так сейчас бы это назвали. С одной стороны был Рим, с кодифицированной системой права, с аграрной экономикой, где каждый воин был одновременно землепашцем или ремесленником, и Карфаген, цивилизация торговцев, где деньги и статус преобладали над правом, где армия состояла исключительно из наемников, где высшей ценностью был не триумф и доблесть, богатства. Естественно, существовало еще множество принципиальных различий. Например, Рим был сухопутной империей, а Карфаген – морской. В Риме существовал пантеон достаточно человечных богов, а в Карфагене в раскаленную пасть топку бронзового молоха скармливались тысячи младенцев. Разница между карфагенянами и римлянами была во всем. Уклад жизни, шкала ценностей, общественные устройства и прочее. Многие историки, сравнивая Рим и Карфаген того времени, проводят параллели между сравнением СССР и США периода Холодной войны. На мой взгляд, не совсем удачное сравнение, но, тем не менее, имеющее право на существование и частично отображающее суть тянущегося конфликта. Но вернемся к истории. Получается, что по разным берегам Средиземноморья Существовали две настолько различные цивилизации, что противостояния просто не могло не быть, что и вылилось в череду пунических войн, продолжавшихся существенно более столетия. Причем речь идет именно о противостоянии цивилизаций, а не о территориальных спорах или каких-либо конфликтах интересов. Это очень важно понимать. Надо заметить, что экономически полное и физическое уничтожение противника было невыгодно ни Риму, ни Карфагену. Первые были заинтересованы в расширении империи, в поступлении с подконтрольных территорий ценностей в виде налогов и прочих платежей, а вторым нужны были рынки сбыта своих товаров, причем богатые и территориально не слишком удаленные, а также и тем и другим нужны были рабы. Боевые действия протекали с переменным успехом, как на территориях подконтрольных Риму, так и на землях Карфагена, и всегда заканчивались подписанием того или иного мирного договора. И вот тут мы подходим к самому главному. Все мирные соглашения всегда нарушал первым именно Карфаген, на что Рим реагировал также всегда одинаково и предсказуемо развязыванием очередной военной кампании. Для Рима, для его сената, для аристократии и простого римского народа это была единственно возможная реакция на нарушение договора. Римская империя все же была в этом смысле настоящим правовым государством. Закон и договор превыше всего. В отличие от Карфагена, где правильным и оправдывающим любые нарушения договорных обязательств служила минутная выгода или прибыль в перспективе. Чувствуете разность подхода? Теперь самое время подойти непосредственно к разрушению Карфагена. Сравниванию легендарного и красивейшего города с землей, ритуальному вспахиванию тяжелым римским плогом и засыпанию солью места, где он стоял, предшествовал некий переговорный процесс. Карфагеняне думали, что очередной, римляне знали, что последний. Именно поэтому у власти Карфагена выполняли все требования, стоящие под стенами города армии римлян, командование которой эти требования озвучивало поэтапно, а не все сразу. Последнее требование было категоричным – покинуть город, который после того, как нога последнего жителя пересечет городскую черту, будет полностью разрушен. К слову говоря, карфагенянам гарантировали жизнь и позволяли уйти со всем своим скарбом, имуществом и рабами, что со стороны римлян было более чем великодушно. «Вы не договороспособны», — говорил командующий римской армией карфагенским аристократам, валяющимся у его ног в пыли и вымаливающим очередного прощения. «Как можно договариваться с тем, кто заведомо не будет выполнять условия договора?» После этого была осада, героическая оборона обреченного города и его полное разрушение. «Договороспособность» — вот ключ к пониманию причин уничтожения Карфагена. А точнее, ее отсутствие у карфагенян. Иная шкала ценностей, иные приоритеты, иной менталитет. Тут уж действительно ничего не поделаешь. При невозможности договориться, единственный путь разрешения конфликта – это только физическое уничтожение второго участника конфликта, что и было сделано Римом. Так что же это за забавная такая субстанция – договороспособность? Смысл этой правовой категории следует прямо из ее названия – способность некого субъекта, человека, организации, государства вступать в договорные отношения и выполнять их условия всегда, а не только когда именно ему выгодно их выполнение. Как же могло получиться так, что современная цивилизация, являющаяся наследницей Римской империи, не имеет в своем праве такой категории, к моему глубочайшему сожалению, произошла замена и подмена этого понятия другими, не отображающими всей глубины и сути правовыми определениями и институтами. Кем и зачем это было сделано, это уже предмет другой статьи. Но факт остается фактом. Ни в одном законе, ни одного современного государства вы не найдете такого понятия, как договороспособность. А жаль. На мой взгляд, сохранись по сей день это понятие в праве, государство и общество выглядели бы несколько по-другому, а то многовато что-то сегодня вокруг всего карфагенского. Вы статью «Почему карфаген должен быть разрушен?» Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.